0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein nachbörsliches Kursfeuerwerk, den Ruhestandsschock bei Snowflake und das Aufbäumen eines einstigen Börsenlieblings. Im Thema des Tages unterziehen wir Anlegermythen, einen großen Realitätscheck mit überraschendem Ergebnis und in der AAA-Idee stellen wir euch die Profiteure von Apples größter Irrfahrt vor.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar und wir wünschen euch einen außergewöhnlichen Start in den Tag. Und das meinen wir nicht nur deswegen, weil wir als AAA zum ersten Mal an einem 29. Februar senden, sondern weil sich in dieser Woche auch in den Märkten etwas Besonderes zuträgt. Der DAX, der bleibt auf Kurs in Richtung 18.000 Punkte und hat gestern den fünften Tag in Folge einen Rekord hoch markiert. Er schloss 0,3 Prozent höher bei 17.601 Punkt. Und an der Wall Street, da ging es deutlich gedämpfter. Der S&P 500 schloss 0,2% Prozent im Minus, für den Nasdaq 100 ging es 0,6% runter. Nach dem KI-Taumel der vergangenen Wochen, da fürchten sich die Investoren an den Finanzmärkten jetzt zunehmend vor einem Realitätsschock. Und der beinhaltet vor allem die Erkenntnis, dass die Zinsen wohl doch länger oben bleiben werden, als man das noch vor ein paar Wochen vermutet oder gehofft hätte.
1: Immerhin für ein bisschen mehr Klarheit, wohin die Reise zinspolitisch gehen wird, dürften die heutigen Inflationsdaten sorgen, die ja in den USA und Europa erwartet werden. Entsprechend groß ist auch die Nervosität im Vorfeld und das zeigte sich gestern ganz gut an dann doch einigen Kursexplosionen, die noch nachbörslich stattgefunden haben. Die KI-Firma C3. AI, die legte ordentliche Wachstumszahlen vor und die Aktie machte dann einen Sprung um zeitweise 14 Prozent nachbörslich. Ähnlich war es auch bei der Sprachlern-App Duolingo mit einem nachbörslichen Plus von mehr als 18 Prozent.
0: Ja, und zu den größten Gewinnern an der Wall Street gehörte Beyond Meat. Die Aktie des veganen Burgerherstellers und einzigen Börsenstars, muss man ja sagen, schoss zeitweise um über 60 Prozent nach oben, nachdem Beyond Meat einen unerwartet hohen Umsatzanstieg für das vierte Quartal ausgewiesen und außerdem ein Turnaround-Plan für das laufende Jahr vorgelegt hat. Und der krasse Anstieg, der hat offenbar eine ganze Reihe Leerverkäufer, die gegen das Papier gewettet haben, kalt erwischt, schreibt zumindest Bloomberg. Es drohe einer wachsenden Zahl von Spekulanten, ein sogenannter Short Squeeze, bei dem die Leerverkäufer gezwungen sind, die fragliche Aktie zurückzukaufen, um dann eben die eigenen Verlustpositionen schnellstmöglich wieder loszuwerden. Beyond Meat gehört zu den am stärksten leerverkauften Aktien im Markt. Zuletzt wurden etwa 38 Prozent der zum Handel verfügbaren Aktien leer verkauft.
1: Zu den Favoriten an der Wall Street gehörte auch Ebay. Die Papiere des Online-Händlers, die sind um knapp 8% gestiegen. Und zwar dank einer kräftigen Nachfrage nach äh, gebrauchten Artikeln und vor allem Autoteilen. Damit hat Ebay die Markterwartungen im vierten Quartal jedenfalls übertreffen können. Der Online-Händler, der gab einen Umsatz von fast 2,6 Milliarden Dollar bekannt, was einem Anstieg um 2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten, die hatten nur mit 2,5 Milliarden Dollar gerechnet.
0: Ja, einen regelrechten Schock gab es nach. Börslich dagegen bei Snowflake, das amerikanische Softwareunternehmen prognostizierte für das laufende Quartal einen Produktumsatz zwischen 745 und 750 Millionen Dollar und lag damit deutlich unter den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten. Noch überraschender kam aber, dass der bisherige CEO Frank Slootman in den Ruhestand geht. Tja, unverhofft kommt oft, die Aktie brach nachbörslich zeitweise mehr als 24 Prozent ein.
1: Ja, kommen wir lieber wieder zu den äh, Gewinnern. Die Spitzenwerte im DAX, äh, das waren die Aktien des Flugzeugbauers Airbus und des Triebwerkeherstellers MTU. Denn äh, die beiden Unternehmen, die konnten um 3,9 bzw. 2,2 Prozent zulegen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg, die hat äh, unter Berufung auf Insider berichtet, dass American Airlines wohl kurz vor einer Bestellung Dutzender Schmalrumpfflugzeuge von Airbus steht. Und äh, der Konzern, der steht ja nach den jüngsten Pannen von Konkurrent Boeing äh, ohnehin exzellent da.
0: Stimmt. Alles andere als exzellent geht es der Chemiebranche. Wir haben ja zuletzt schon häufiger über die Standortprobleme in Deutschland gesprochen. Ja, wie etwa mit den hohen Energiekosten oder dem kriselnden China-Absatz. Und die Aktien von Lanxess, die gehörten gestern zu den größten Verlierern im MDAX mit einem Minus von 3,9%. Prozent. Der Chemiekonzern nimmt Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe vor und betroffen sind zwei Geschäftsfelder, und die Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen für Hochleistungskunststoffe in Valior. Und das, diese schlechten Nachrichten von Lanxess, die haben eben auch die Aktien anderer Chemieunternehmen belastet. BASF ging um 1% runter, Symrise um 1,7% Prozent und Evonik 0,8%. Prozent.
1: Und dann schauen wir wie immer auf die Termine. Der Donnerstag, der ja markiert den Höhepunkt dieser Woche, denn das Statistische Bundesamt gibt, wie schon gesagt, die Inflationsrate für Februar bekannt. Daneben haben die Wiesbadener Statistiker auch gleich noch Zahlen zum Umsatz im Einzelhandel und zu Baugenehmigungen. Und mit großer Spannung wird eben auch der PCE-Preisindex in den USA erwartet, auf den ja die Notenbank FED ganz besonders genau schaut, wenn es an die Zinsentscheidungen geht. Die Bundesagentur für Arbeit, die stellt außerdem ihren Arbeitsmarktbericht für Februar vor. Bayersdorf und Covestro, die veröffentlichen ihre Geschäftszahlen für 2023. Auch Willeroy und Boch kommt mit seiner Jahresbilanz Ebenso gibt es da noch Zahlen, unter anderem von Patricia Nordex, MTO, Dell, Hewlett-Packard, Birkenstock, Best Buy, Kion, Anhäuser-Busch, Schott-Pharma, Air France KLM, Veolia oder auch der London Stock Exchange. Und nicht nur das Lufthansa Bodenpersonal, das streikt weiter, sondern es beginnen auch neue Streiks und zwar im öffentlichen Nahverkehr in Berlin, in NRW, Hamburg und auch in Teilen Baden-Württembergs. <lacht>
0: Das, das Thema des Tages. Es gibt keinen besseren Lehrer als die Geschichte, um die Zukunft vorherzusagen. Diese weisen Worte, die gehen auf Charlie Manga zurück, den kürzlich verstorbenen, kongenialen Counterpart von Investorenlegende Warren Buffett. Manga haben wir in den vergangenen Tagen ja schon mehrfach erwähnt. Und das tröstlich an seinen Worten ist, wenn er Recht hat, dann ist Geldanlage deutlich weniger kompliziert, als viele Sparer das meinen. Und das trotz der Multikrise, die viele Menschen verunsichert.
1: Eine Art äh, Reality-Check dazu liefert das sogenannte Global Investment Returns Yearbook 2024, also eine Art äh, Jahrhundertanalyse der London Business School und der Schweizerischen Investmentbank UBS, in der die Börsenentwicklung seit 1900 für drei Dutzend Länder und für die Welt insgesamt analysiert wird. Und äh, Holger hat für uns mal einen tiefen Blick in das Werk geworfen. Sein Fazit, darin steckt eine Klarheit für Sparer, die niemand ignorieren sollte. Und das wollen wir deshalb hier mal genauer durchgehen und bei dieser Gelegenheit auch mit ein paar Anlegermythen aufräumen.
0: Ja, kurz noch zur Einordnung. Das Yearbook existiert schon seit 15 Jahren und wird jedes Jahr neu aufgelegt. Und das Besondere an diesem Jahrhundertreport ist, dass die Wissenschaftler mit realen Daten arbeiten. Also die Inflation wird von den Renditen abgezogen. Und das wiederum, das offenbart dann ein ja, sehr genauen Einblick darüber, welchen Vermögenszuwachs die Anleger wirklich machen konnten.
1: Das stimmt und da kommen wir gleich zur Erkenntnis Nummer eins aus dem Report. Aktien sind die mit Abstand Rendite stärkste Anlageklasse. Gut, für euch jetzt nichts Neues, denn unser Podcast heißt ja nicht umsonst Alles auf Aktien. Dahinter folgen dann Anleihen und Geldmarktpapiere und auch die Risiken, die sind kalkulierbar. Wer sein Geld länger als 15 Jahre breit gestreut in Aktien anlegt, der hat in den vergangenen 124 Jahren noch nie ein Minus gemacht. Entgegen der landläufigen Meinung sind Anleihen übrigens weitaus riskanter als ihr Image, gerade bei den risikoaversen Deutschen, das vermuten lässt.
0: Erkenntnis Nummer zwei, die US-Börsen sind weiterhin das Maß der Dinge. Unter den großen Aktienmärkten war in den vergangenen 124 Jahren an der Wall Street die beste Performance zu erzielen. Nach Inflation warf die amerikanische Börse eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,5 Prozent ab. Nur in Australien oder Südafrika konnten Anleger mit 6,7 bzw. 6,9 Prozent eine noch höhere reale Rendite einfahren. Allerdings waren die Schwankungen zumindest in Südafrika deutlich ausgeprägter, sprich die Anleger, die erkauften sich die stärkeren Renditen, also mit einem höheren Risiko.
1: Ja, dazu vielleicht mal ein Beispiel. Also wer sein Geld weltweit gestreut hat, der verdiente in den vergangenen 124 Jahren eine inflationsbereinigte Rendite von durchschnittlich 5,1 Prozent pro Jahr. Wer die USA jetzt in seinem Weltportfolio nun ausklammerte, der kam lediglich auf eine jährliche Rendite von 4,3 Prozent und mit Anleihen war übrigens jeweils deutlich weniger zu verdienen, nämlich nach Abzug der Inflation nur 1,8 Prozent pro Jahr. Und die Dominanz der USA, die zeigt sich auch am Anteil der US-Aktien am globalen Aktienwert. Die gelisteten US-Börsenkonzerne, machen nämlich 61 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aus Wer jetzt aber denkt, dass das ein historischer Rekord ist, tja, das äh, ist ein Irrtum, denn in den 1950er bis 1970er Jahren, da lag das Gewicht äh, sogar zeitweise bei rund 70 Prozent.
0: Und das UBS hierüber, das räumt noch mit einem weiteren Mythos auf. Trotz der Diskussion über die glorreichen Sieben und die extreme Abhängigkeit von nur einer Handvoll Unternehmen, die die Börsenrenditen antreiben, zeigt sich, dass die USA in Wirklichkeit einer der am wenigsten konzentrierten Märkte der Welt sind. Das ist dann Erkenntnis Nummer drei. Die Top Ten stehen gerade mal für 25 Prozent. In der Schweiz zum Beispiel liegt dieser Wert bei 72 Prozent, in Deutschland immerhin bei 57 Prozent. Von einer Spekulationsblase wollen die Autoren des Reports mit Blick auf die USA deswegen auch nicht sprechen. Einen wesentlichen Unterschied zwischen der heutigen Lage und der Situation zur Jahrtausendwende sehen die Autoren vor allem darin, dass die heutigen Schwergewichte hohe Gewinne erwirtschaften würden. Und das war eben damals, bevor die Blase dann platzte, nicht der Fall.
1: Und eine vierte Erkenntnis, die haben wir für euch auch noch. Leider, wir hätten sie euch lieber erspart, denn Deutschland kommt im Yearbook nicht besonders gut weg. In den vergangenen 124 Jahren, da ließ sich mit deutschen Aktien abzüglich Inflation im Schnitt nur 3,2% Rendite einfahren. Anleihen und Geldmarktpapiere, die verzeichneten sogar ein reales Minus. Das liegt jetzt natürlich auch daran, dass die deutsche Geschichte gekennzeichnet ist von Katastrophen und Krisen, die sich natürlich auch dann bei der Performance widerspiegeln. So haben deutsche Aktien nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Jahr mehr als 90% des Wertes verloren. Bei Anleihen, da ließ sich der komplette Wertverlust im Hyperinflationsjahr 1923 auch nicht wieder aufholen. Und deutlich besser, da haben in Europa zwei Börsen abgeschnitten, die auch in den einschlägigen Glücksvergleichen immer weit vorn liegen, und zwar Schweden und Dänemark. Werbung. Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
0: Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere Nachrichtenpodcasts gibt es immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages.
1: Zehn Jahre lang geisterte ein Phantom durch die globale Autoindustrie. Und gesehen hat man es nie. Dennoch hat es den Fahrzeugherstellern mächtig Angst gemacht, die Rede ist vom Apple Car, also einem autonom fahrenden Fahrzeug des iPhone-Konzerns. Der Technologieriese aus Cupertino, der hatte ja Mitarbeiter aus der ganzen Branche in seinem Geheimprojekt namens Titan zusammengezogen. Und das hat wirklich Sorgen geschürt. Ausgerechnet Apple könnte den Alteingesessenen das Kerngeschäft streitig machen.
0: Aber jetzt hat das Phantom seine Maske fallen lassen. Und das nicht etwa, weil wir ein Apple Car auf dem Markt sehen, sondern weil der Konzern die Autorevolution abgesagt hat. Das berichten zumindest die amerikanischen Medien. Heißt also, wir müssen uns mit unseren iPhones und MacBooks und der Vision Pro, na, zumindest hast du die in den USA, Laurin, vorerst <lacht> weiterhin begnügen. Aber in ein Apple Auto werden wir nicht mehr einsteigen.
1: Ja, unser Autokorrespondent Daniel Zwick, der meint, dass das jetzt eine ziemlich gute Nachricht für die etablierten Autohersteller wie zum Beispiel BMW, Mercedes und Volkswagen ist. Und damit am Ende auch für euch Anleger, weswegen wir euch die traditionellen Konzerne als unsere heutige AAA-Idee präsentieren. Denn Apples Rückzug zeigt, dass Revolutionen in der Autoindustrie Kaum oder gar nicht möglich sind, selbst nicht mit schier unendlich finanziellen Mitteln und noch so großem Know-how. Die Technologie in der Branche entwickelt sich evolutionär, heißt nur in jahrelangen Produktzyklen werden die Fahrzeuge immer besser.
0: ja und Dabei hatte Apple wirklich hochqualifizierte, erfahrene Leute von anderen Autoherstellern angelockt, teilweise mit fantastischen Gehältern. Und immer wieder sind ja auch Spekulationen über das Produkt nach draußen gedrungen, dass diese Leute eben angeblich entwickeln sollten. Also man kann Apple wirklich nicht vorwerfen, dass sie den Plan nicht ernst genommen hätten. Und das zeigen auch aktuelle Daten der kalifornischen Verkehrsbehörde. Demnach hat nämlich Apple seit dem vergangenen August mit seinen Prototypen plötzlich viermal so viele Kilometer gefahren wie in den Zeitraum davor. Und vermutlich hat genau das schlussendlich auch die Erkenntnis gebracht, dass es eben trotz aller Bemühungen nicht klappt.
1: Aber die bloßen Erwartungen, die Apple im Vorhinein aufgebaut hat, die äh, haben ein umso schlechteres Licht auf die Misserfolge der etablierten Hersteller geworfen. Beispiel General Motors, dessen Robotaxi Tochter Cruise, die hat ja schon autonome Fahrzeuge auf den Straßen Kaliforniens angeboten, kommerziell sogar. Ja, bis die Behörden ihr die Erlaubnis entzogen, unter anderem ja, weil es zu einem ziemlich schweren Unfall kam. GM schreibt eigentlich seit dem Kauf im Jahr 2017 mit dem Unternehmen Milliardenverluste. Und äh, GM-Chefin äh, Mary Barra, die hat zuletzt ja auch den Rotstift bei Cruise angesetzt. Die Probleme, die haben in den vergangenen Monaten auch den Kurs belastet. Die GM-Aktie, die fiel zeitweise auf rund 26 Dollar. Inzwischen, da hat sie sich aber wieder etwas berappelt und äh, notiert bei knapp 40 Dollar.
0: Ja, viel wichtiger ist aber die unternehmerische Erkenntnis aus dem Apple-Rückzug, meint zumindest unser Kollege Daniel. Und sie ist wie folgt. Das Geschäftsmodell der Autokonzerne wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Darauf zielte der Technologieriese sicher genauso ab wie auf einen Technologiesprung. Die Mindestanforderungen für ein Apple-Produkt, die lassen sich ja am iPhone ablesen. Es muss aus Nutzersicht einfacher und intuitiver zu bedienen sein als die Produkte der Konkurrenz. Es muss dann eben besser aussehen und die Kunden müssen bereit sein, weit mehr dafür zu bezahlen.
1: Ja, weit mehr trifft es gut. Die Bruttomarge von Apple die liegt derzeit bei 45 Prozent. So viel Geld verdient nicht mal äh, der Luxussportwagenhersteller Ferrari. Die Marke Mercedes-Benz äh, oder der Massenhersteller Stellantis die kamen im vergangenen Jahr auf knapp über 12 Prozent ja, und schneiden damit im Branchenvergleich sogar noch ziemlich gut ab. Ja, Damit ein Apple-Auto auf eine Apple-Gewinnmarge kommt, äh, hätte es entweder sehr viel teurer verkauft oder zu extrem niedrigen Kosten produziert werden müssen.
0: Ja, Für ein anderes Unternehmen ist das Scheitern von Apple natürlich auch ein schlechtes Zeichen, nämlich Tesla. Dass Elon Musk die Regeln der Industrie außer Kraft setzen wird, ist nach dem Projektende eines iCars zumindest deutlich unwahrscheinlicher geworden. Tesla arbeitet wie Apple seit vielen, vielen Jahren am autonomen Fahren, aber auch Musk musste zuletzt ja immer wieder herbe Niederlagen mit seinem Autopiloten einstecken. Und selbst wenn Musk etwas schneller sein sollte als die Konkurrenz, weil er eben auch höhere Risiken eingeht, am Ende dürfte der Technologievorsprung nicht so groß werden, dass Tesla den ganzen Markt für sich abräumen kann.
1: Ja, was heißt das? Die traditionellen Autobauer, die können aufatmen, denn im Automarkt, so scheint es, sieht sich selbst ein Innovator wie Apple nicht in der Lage, die bestehenden Unternehmen in dieser Disziplin zu schlagen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und uns hat noch eine virtuelle Postkarte erreicht, diesmal von noch weiter weg als den Malediven Hörer Franz eigentlich aus Bayern, sendet Grüße und Lob für unsere, Zitat, unterhaltsamen und lehrreichen Podcasts. Und zwar von Gary, also Fraser Island in Australien. Und einen Nutella-Preis für Holgers ewige Liste hat er natürlich auch noch im Gepäck. 7,90 Dollar, also australische Dollar für 220 Gramm. Das ergibt nach meiner Rechnung 2,16 Euro für 100 Gramm. Das entspricht ungefähr auch den New Yorker Preisen, also ziemlich teuer.
0: Ja, das stimmt. Außerdem hat Marie aus Wien geschrieben. Sie hört es immer beim Schminken und wünscht sich, dass wir mal was zum Green Bitcoin machen. Danke, liebe Marie, das greifen wir gern mal auf. Und dann gibt es noch einen Shoutout. Und zwar geht er raus an Luis und seine Eltern. Denn Luis ist der wohl jüngste aaa hörer aller Zeiten. Gestern früh um 8.05 Uhr kam er zur Welt und zwei Stunden später, so schreibt uns das Papa Dominik, saß ich mit dem Kleinen allein im Kreißsaal und habe alles auf Aktien mit ihm gehört. Knapp zwei Stunden alt, das müsste Rekord sein. PS, das Junior-Depot wird so bald wie möglich eröffnet. Sehr richtig so, lieber Dominik, und vor allem herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich ein schöner Rekord, aber äh, ja. schöne Rekorde gibt es natürlich auch bei uns äh, laufend und äh, da wollt ihr dabei sein, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.